0: 行业对于公司和对于人一样来说都是非常重要的。俗话说“男怕入错行，女怕嫁错郎”。被投资的公司就像是男人一样，而投资者就像是女人。对长期投资而言，公司所处在的行业往往关系到投资的成败。当然，这里所指的是行业的属性，而并非是行业景气度的问题。所谓“风水轮流转”。再好的行业也会有不景气的时候，只是受到的影响大小不同罢了。所以不能因为行业都会不景气就否定投资上选择行业的重要性。比如说，在2008年的时候，各行各业或多或少都会受到一些影响，但这种时候往往可以学到很多的东西，看到许多行业的本质属性。比如说航空、海运、汽车、钢铁、有色金属这些行业。在经济不景气时受到的影响较大，不大符合长期价值投资的要求。而比如说银行、黄金、酿酒这类行业来看，虽说短期也受到了一些影响，但都是一些微不足道的，企业生存不会有任何的压力，只是暂时的成长性没有那么强罢了。最主要的表现就是净资产收益率会小小幅的回落。很显然，这是符合长期价值投资的要求的。行业除了有好的抗不景气能力之外，准入门槛高也很关键。行业不能老是三天换大王旗，市场 number、no. one 的老大位置总是坐不稳。比如说家电零售行业，前几年国美是老大，现在就轮到了苏宁做头把交椅。苏宁依然是处在高速成长的阶段，现在投资苏宁近几年都可能有赚头，但该行业。很难把握十年后会变成什么样。行业的激烈竞争使得企业只要走错一步，就足以被对手淘汰出局。那么咱们在反看银行的行业呢？基本上可以看到十年后的样子。十年后，现在的这些银行肯定还会存在，而且市场地位不会发生巨大的变化。在这样的行业当中，选出最好的企业，只要买入的价格合适，长期持有赚钱是肯定的事在行业属性和企业规模对长久持续经营而言，行业属性更为重要。比如说，苏宁电器和国美电器规模已经很大了，但是资金链绷得太紧，危险谁都能看得出。除此之外，企业的规模对于经营稳定性也是不容忽视的。价值投资者喜欢大蓝筹，就是因为稳健。这涉及到成长性和稳健性的平衡问题。小公司往往成长性会更容易一些，当然，高成长性的大公司也是一个不错的选择。银行领域中的一些小公司也会比高速公路、旅游类的公司大，比如招商银行，既稳健又有高成长性，非常适合长期持有。中国银行业的前景还是非常值得看好的，因为它不涉及到研发科技的行业，不怕加入 WTO 后。洋企业的竞争，而且银行业有许多的本土特性，行业的主力永远都是些国内的银行，政府是不会让外资银行占主流地位的。虽然外资银行可能在中国开展业务，但实力远不如国内的银行，在这一点上有充分的事实作为依据。从行业分析对其基本看法是，不仅可以在国内做大做强。而且有走出去的潜力，最后就算走不出去，在中国的市场上也足够发挥了。在2009年次贷危机下，人们普遍对银行的前景感到担忧，但我们只看到了行业的本质，不会因为短期因素而改变看法，所以会一如既往的看好银行业。2010年，银行业的业绩大大超出了投资者的预期，短期股价也有了一波可观的表现。与其他行业相比较，去年跌的比其他行业少得多，今年涨的不比其他行业多，和投资者的未来预期有关。比如说政府的融资平台、天量的信贷坏账预期，以及再融资预期的利空等等。其实这些担忧都是没有必要的，也正因为这些担忧，往往带来了投资机会。而在担忧真正兑现的时候，股价一般早就已经涨上去了。实际上，我们认为其中有很多的投资机会，只是要懂得如何去分析这类公司，要把分析的时间跨度拉大，而且注意行业最不景气时公司的表现，要求比同行表现出色，最好不要出现年度亏损，而且存货的周转要高，对这类公司特别的重要。对于行业的选择，我们总是强调行业属性。而不去过多的纠缠于景气度的问题上，对自己看好的行业深入研究，选出好公司，并做好估值的工作，在股价低于内在的价值时坚决的买入。我们认为这么做就是价值投资者了。咱们再强调一次，不要太多的考虑现在的行业状况、景气预期，至于宏观经济状况就更不相关了，那个就留给经济学家们吹牛算了。